0: 1996年1月20号，在巴西米纳斯吉拉斯州的瓦吉尼亚市，下午三点半左右，原本晴朗的天空突然开始乌云密布，一场大雨突然降临。此时，在瓦吉尼亚市马尔克斯体育馆附近的一条巷子里，三个年轻女孩打着伞，小心地走着。她们分别是14岁的瓦吉利亚。十六岁的丽莲和二十二岁的卡蒂亚，其中瓦基利亚和丽莲是姐妹俩，卡蒂亚是他们的朋友。当时丽莲走在最前面，当进入这条小巷子之后，他立刻就被墙上的涂鸦吸引了，于是他走过去想近距离的看一看，但刚走了没几步，他突然看到在墙根底下。正蜷缩着一个奇怪的人。当他第一眼看上去，他的确以为那是一个人，他有胳膊有腿，但是非常瘦小，看起来就像是一个瘦弱的孩子。出于好心，丽莲打算走过去询问他是否需要帮助，但就在这个时候啊，那个人似乎听到了他们的声音，也抬起头看向了丽莲。于是双方四目相对，而在那一瞬间，丽莲却惊恐地尖叫起来，因为她看到了一双可怕的红色的大眼睛。她这才意识到，那并不是一个人，而是一个从未见过的可怕的生物。这个生物有着油亮的棕色皮肤，光头，头顶上还有三条凸起的棱。眼睛非常非常大，是红色的，在大雨中，这双眼睛显得格外恐怖。此时，这个生物正在墙根底下摇摇晃晃，让这三个女孩吓坏了。她们都是虔诚的天主教徒，而这个看起来瘦弱又扭曲的生物立刻让他们联想到了恶魔。他们越发感到恐惧，慌乱之中丢下雨伞，飞也似的跑了。在后来接受采访时，三个女孩做出了这样的描述：，她们说，那根本不是人，她长着一双红色的大眼睛，头部还有三个凸起的鼓包，全身的皮肤都是红棕色，他似乎受伤了，周围还散发着一股刺鼻的气味。就这样，三个女孩在街头遭遇不明生物的消息迅速发酵。在短时间内引发了整座城市的恐慌。这件事情之所以会有如此大的影响，是因为就在那一天，瓦吉尼亚这座城市刚刚经历了一起离奇的 UFO 坠落事件。事件的开端发生在那三个女孩目击那只怪物的14个小时以前， 1 9 9 6年1月20号的凌晨1点十四分，在瓦吉尼亚郊区一个偏僻的农场里，农场主奥雷利亚·弗雷斯塔和丈夫欧里科·弗雷斯塔正在睡觉。忽然，奥雷利亚被牛棚里牛的叫声吵醒了。他听到农场里的奶牛在不停的吼叫，并且还在焦躁的来回踱步，他在屋子里都可以听到奶牛在来回走动的声音，这让他感到很奇怪。于是他爬起来，打开窗户向外面张望，结果他看到天空中有一个奇怪的物体，那个物体就像是一个飞在天上的公共汽车，但是它非常安静。没有发出声音，它飞的并不高，大约只有两三层楼的高度，可以明显看到，在它的屁股后面散发着滚滚的浓烟，好像是着火了，在天上慢慢的正向远方飞行。这个东西让奥雷利亚有些好奇，于是她赶紧叫醒了丈夫。丈夫在看到这幅景象之后也呆住了，这是一个什么东西呢？丈夫开玩笑说：“那不就是一个在天上飞的潜艇吗？”此时，在农场里打工的工人吉姆也被嘈杂的声音吵醒，他走出屋子，也看到了这个奇怪的物体。他猜测这也许是军方的某种飞行器，但这个东西很明显已经着火了，浓烟一直在往外冒着。于是他们赶紧拨打了报警电话。但奇怪的是啊，他们打了很久，电话一直都没有人接听，于是最终只能放弃。后来直到第二天，他们才知道，当天晚上有许多人目击到了这个东西，很多人都在打电话报警，接线员根本忙不过来。于是接下来，他们只能一边安抚农场的牛，一边继续观察这个奇怪的飞行物体。他们注意到这个东西的速度并不快，一直过了大约半个小时，它才渐渐的飞过了远方的一座小山，消失在了他们的视野中。与此同时，大约在同一时间，在附近的一条高速公路上，卡洛斯·苏扎正开着车在公路上行驶。此时，他也注意到，在远处的天上似乎有一个奇怪的物体。那个物体似乎正在坠落，正在缓缓的斜斜地向着远方飞去。此时，因为距离比较远，卡洛斯以为那是一架飞机。出于好心，他立刻向着坠落的方向开过去，试图对其中的乘客展开救助。但因为那个东西坠落的位置比较远，而且道路比较崎岖，当卡洛斯开车抵达现场附近时，他看到。警方和军方已经比他先一步抵达了现场，周围的树林全部被封锁起来，但他依然可以看到现场中心有一个正在燃烧的庞大的机器。后来他回忆说，那个东西似乎被摔得粉碎，周围的地面上有很多银白色的金属碎片，消防人员正在小心翼翼地把它们收集起来，他的脚边刚刚好就有一块。于是他顺手把这块碎片捡起来，他惊讶地发现，这个碎片很轻很薄，就像是铝箔，轻轻一捏就会把它弄皱，但是松开之后，那片铝箔就又会反弹回去，变回原来的形状。正当他研究这块碎片时，现场的军方人员也发现了卡洛斯，他们走过来，非常严厉地警告卡洛斯，告诉他。这些金属非常危险，并且让他赶紧离开这里。到这个时候，卡洛斯才终于意识到了不对劲，这才明白自己之前看到的飞行物体很可能不是飞机。但有了军方的阻拦，他无法进入现场，只能离开了。除了农场主和这位卡洛斯，在当天凌晨，其实还有很多目击者。其中有一位在现场附近的居民回忆，在凌晨两点时，外面突然响起了一阵爆炸的声音，紧接着他就看到不远处的山脚下有一团火光，离他住的地方很近。因为害怕火势蔓延，他立刻拨打了报警电话，但是和农场主夫妇一样，电话一直没有人接听。不过几分钟之后。他看到有三辆军用卡车出现在了现场附近，后面跟着的还有很多消防队员。这位居民感到有些好奇，他试图去现场附近围观，但是和卡洛斯一样，被军方和消防队员拦在了外面。不过他在现场附近时，曾听到里面的一个消防队员无意间说了一句话，说：“那东西里面死了两个，逃出去两个活的。”这句话是什么意思呢？什么东西死了两个，又逃出去两个活的呢？其实当时这位居民他并没有在意，直到大约六个小时以后，在当天早上八点多，附近的一起报警才让人们意识到了这起事件的不寻常。早晨八点半左右，瓦吉尼亚市的消防队接到了一起报警。说在附近的一片树林里发现了奇怪的生物，希望消防队来帮忙处理。消防队员抵达那片树林时，已经是上午十点钟了。他们找到了报警的人，了解情况。那是一名年轻男子，他表示，当天早晨他和两个朋友正在马路上散步。忽然看到旁边的草丛里有一团奇怪的东西在动，他们以为是一些野猫之类的小动物，于是就向草丛里扔了几块石头，结果却看到有一个黄色的东西从草丛里钻出来，跑进了旁边的树林里。因为野生动物扰民的事情时有发生，当地消防队员对处理这种事情还是轻车熟路的，所以听完男子的描述。他们就戴着手套，拿着绳索，钻进了树林。在搜索了一个多小时以后，他们终于在树林里找到了那个奇怪的生物。这种生物他们从来没有见过，有着黄褐色的皮肤、红色的大眼睛，和人确实有点像，但身长只有一米左右。这个生物似乎受伤了，消防队员没有怎么费力就把它抓了起来，装进了网里。当然，消防队员也是人，对于这个奇怪的生物，他们也感到非常震惊。于是，在成功抓获之后，他们立刻通知了自己的上级。然而，让他们自己也感到意外的是，啊，十几分钟之后，他们的上级领导竟然坐着一辆军方的吉普车抵达了现场。接下来，几名士兵从车上下来，把那个奇怪的生物装进了一个木头箱子里。并把他抬进车里，之后匆匆离开。在离开之前，几名消防队员被告知这是一次秘密行动，不能向任何人透露。但其实这一切啊，都被一个叫做吉利斯·索萨的当地居民看得一清二楚，因为当时他正在马路边的一栋房子的屋顶上修房子，恰好看到了这一幕。在之后的几个小时里，一些军方的汽车多次在附近出现，甚至有人看到一些士兵进入附近的树林。据说还传出了枪声，但到底发生了什么？房间只有传闻，没有人看到到底有什么东西。一直到了当天下午三点半左右，天上突然下起暴雨，明亮的天空变得一片昏暗。就在这个时候，瓦吉尼亚当地。普林塞萨电视台的记者纳林·纳迪亚突然接到了一则消息，说在马尔克斯体育馆附近的巷子里，有三个女孩看到了一个奇怪的生物。这其实就是最开始我们提到的那起目击事件了。在得到消息之后，纳迪亚和几名同事立刻开车去现场查看。然而，当他们来到现场附近，却发现了很多军方的卡车停在那里，周边的马路全都被封锁了。他们试图进入现场中心，但立刻遭到了军队的阻拦。不过纳迪亚并没有放弃，他知道离这里最近的军事基地只有一个叫做以斯拉的军事基地，这里所有的军方人员都是从那个基地出来的。于是他就直接来到了这个军事基地附近。发现此时已经有很多记者围在基地周围，但后来这些媒体无一例外都被赶走了。他们得到的回答是，不能对今天的事情做出任何报道。另一边，大约在十几分钟之前，那三名女孩瓦基利亚、丽莲和卡蒂亚在目击事件之后全都吓坏了，他们一起跑回了瓦基利亚。和丽莲两姐妹的家中，把这件事情告诉了母亲。母亲听了也感到很震惊。于是，再过了一会儿，等大家冷静下来之后，他们打算再回现场去看一看。于是，他们就开车回到了刚才的目击地点。但此时，那个生物已经不见了，只能看到附近的草丛里有大量的踩踏的痕迹，还有一些非常奇怪的脚印。那些脚印只有三根手指。此外，在现场弥漫着一股难闻的味道，就像是硫磺混杂着氨气，非常刺鼻。后来有目击者表示，曾看到有两名消防队员在附近抓到了一个奇怪的生物，他们抓走的应该就是三个女孩看到的那只怪物了，并且在那之后不久，附近的街道就被军方封锁，然后。就是记者纳迪亚试图进入现场，但是没有成功。到这儿，接触事件还没结束。当天傍晚六点多，有两名警察正开车在街上巡逻，突然他们看到前方马路上出现了一个奇怪的生物。因为当时雨还没停，视线受阻，等他们发现时已经非常近了，于是他们立刻踩下刹车。幸好，那个生物当时趴在地上，并且非常矮小，不然肯定就被撞到了。两名警察当中，其中有一位叫做马克切雷斯，他立刻下车检查，发现这是一个从来没有见到过的奇怪的生物。它的皮肤是棕色的，头上有三条棱，还有一双红色的大眼睛。虽然当时心里有些恐惧。但是马克在发现这个奇怪的生物之后啊，他注意到这个生物好像是受伤了，非常虚弱。于是马克赶紧把这个生物抱起来，放在了汽车的后座上，试图想办法去救他。在那一刻，这位马克，也许他是救人心切，出于好心，但殊不知。当面对这样一个未知的生物时，他的这番举动将在短短半个月之后葬送自己年轻的生命。为什么要这么说呢？马克的身上后来又发生了什么呢？这其实是一起很复杂的第三类接触事件，因为内容比较多，我们在这里把它分成上下两集。至于这个接触事件的真相，和结果，我们将在下集揭晓答案。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下集咱们继续关注这起瓦吉尼亚事件。